0: 欢迎大家来到本集的《明天要去哪》，我是 Nancy， 我
1: 是哲睿。
0: 本节目是由胡我旅社筹备制作，想了解更多的话，可以在每集资讯栏中找到官方网站、Facebook、Instagram 的链接。如果大家喜欢我们的节目，也可以订阅、分享给更多人知道
1: 。另外，我们在节目的资讯栏中也设计了一个全新的表单，如果有任何想要对我们说的话，或是给我们的建议，都可以在资讯栏中点击填写。
0: 好，这是我们第十二集的 podcast。那我们这集想要来聊一下关于就是听海浪的各种方式。嗯、就是我知道你应该还蛮常去海边
1: 吧？嗯，其实现在就是大学，就是进入大学之后，反而去比较少。但是可能因为我们是高中认识嘛，就是高中的时候我确实去得的蛮多。然后怎么说？就是其实身边同学应该也都是这样嘛、啊。其、就是、大部分人是高大学的时候，就是可能交通。就是可以自己开车啊，或者自己骑摩托车的时候，才比较有就是能力自己去海边玩。可是我反而是高中的时候跟同学比较常自己跑去海边，就是因为那个时候，特别是高三的时候，都要准备那个考试嘛。然后而且有时候来学校，老师其实也不太会上课，就是大部分时间都是写考卷。那我们就很不喜欢写考卷啊，所以我就跟一个蛮好的同学，常常会翘课跑去海边。然后我印象最深刻的有一次，就其实第一次我们开始就是这种行程是，有一次他大概十点十一点的时候，就接近中午的时候来学校，然后那个时候是在我隔壁班，所以我从下我从教室走出来的时候，看好看他背着书包进他们教室，然后我想我就喊他名说，哎，明君，你想不想去海边？我们可以一起去喝个啤酒或者踢球，因为我们俩都踢球。然后他说，哎，好啊。所以他就没有进学习，他就没有进教室，然后就背着书包。跟我跳，就是跳跳翻墙出去，然后因为我们学校在那个北车附近嘛，所以就是很快就可以到那个台北车站。哎，那个时候其实有一班自强号，差不多就这个时间，就是到芙蓉只需要五十分钟、四十分钟，而且可以刷悠卡，所以对我们来说还蛮方便。也是，这也是为什么就是可以随时想去就去的原因。然后我们通常会在芙蓉，然后就是吃个午餐，就吃那个芙蓉便当嘛，买芙蓉便当，然后。在芙蓉火车站对面的那个杂货店买一手啤酒，然后就在那个芙蓉海滩上面喝啤酒，然后吃那个便当，然后吃完之后就可能吹吹海风，然后游一个泳。因为我不知道你是不是，你有没有去过芙蓉，不是那个举办音乐节，我知道不是
0: 那个芙蓉海水浴场，对对对。对。对。对。开放的海域
1: 。对，是旁边有另外一个是不用花钱的，然后也不是那个怎么说就是。它是比较好像没有整治过吧，所以有时候它的那个海哎就是那个什么沙洲的形状不太一样。然后我们去的时候都是它在那个离岸有一块，就是算不算小沙洲，然后我们就会游泳到那个中线，然后呢再游回来，就大概就是这样。然后如果我待得比较晚的话，就可能在晚上就是看有没有人在海滩上生活，然后就加入他们生活的。行列，那如果没有的话，我们就会赶在就是晚呃下午那个扫地时间回去
0: 。所以你真的我在海边遇到有人在生火
1: ，有有很多人啊。
0: 不是，我说你有真的加入他们吗
1: ？有，我我我有加入他们的火。但是我没有加入生活，怎么意思？就是他生完之后，我又享受那个火能，我享受那个火的热能，可是我没有，我没有跟着他一起生活
0: ，所以你就只去蹭饭蹭火
1: 。对对对，哎、欸，不行吗
0: ？可以啊，我没有说不行，不是因为。
1: 芙蓉是有人生过是是，是我遇过是有人生超大火，你知道吗？我我说我说生火不是就是生一个那种就是小小，然后大家可以很温馨的，然后搬个就是漂流木大块漂流木，然后坐着围一圈那种。我刚才他们是生一个超大的就是火
0: ，不是他生那到干嘛？要
1: 跳舞还是？他可能要召唤某些东西，<笑>他们就会在那个旁边就是吼叫。哎、欸，不是，你现在这个表情很像就是我在骗你。他是真的就是生那个你，他大概是生那个怎么说？一般的大家想象中一般的那个火就是几块木板，然后可能就是交叉架着嘛。他是叠了一个就是立方一一立方公尺的那个大的，就是矩形的那个嗯，怎么说木头，然后他就生那个，然后就哇火超大，然后他就在旁他在旁边跳啊，然后。吼叫，然后我们就，你你为什么我刚才说趁火呢？是因为他那个火很大，所以你,<是>你就在旁边，啊、你不用跟他们太近，你甚至不用接触到他们，你就可以享受那个火。那你
0: 趁火的目的是什么？你是不是冷吗、
1: 啊？就我升不起来，然后我就想要跟着他们的火。
0: 好，所以反正你就去趁火就对了，有<對>目的的
1: 。对，不过这跟听海也没有什么关系啦,啦。好啦，好了，然后。如果你是要问我说高中的时候，我其实还有跟同样那个同学，另外一次是跟去芙蓉蛮不一样，的经历，就是我们晚上去海边，是就是完全的，夜，對,对对，就是完全的半夜，大概三四点时间。我们那个时候是去那个南辽渔港，就是新竹南辽渔港。然后其实这个地方就跟芙蓉不太一样，因为芙蓉是其实就是专门为那个我，就是怎么说，专门去为玩海设计的那种。海滩嘛，所以它的沙子的那种种类，你应该知道我在说什么，就是也是比较想象中的那种白沙滩的那种样子。可是芙蓉就呃不南寮就不太一样，它其实就是一般就是台湾的那种西海岸的沉积的样子嘛，所以就是那个沙岸的呃那个沙子都是比较黑的一点，然后而且上面的东西也比较，比如说可能很多垃圾啊，或者是漂木什么那些也比较，怎么说？上面的东西比较多元，可是我们晚上去，所以其实都看不到那些东西，所以其实有一点危险啊。所以总之是不太推荐那个，当然是不太推荐观众晚上去海边，特别是今天我们录的时候，其实好像就是那个，我刚刚想到，啊，真的有点岔题。可是我觉得可以值得讲，就是鬼门好像是今天就是开，
0: 对，就是差不多现在吧
1: 。对，所以当然还是。不希望大家这么危险，不过我觉得可以跟大家分享一下，是在海上，在晚上去海边的经验，是你看不到海，你完全看不到那个海浪，可是你可以听到很清楚那个潮，那个浪潮的声音，很稳定，就是，嘘，就是怎么说，在黑暗中听那个又更特别，让人家感到安心。然后我后来就是。后来我就理解到，为什么大家那么喜欢去海边，就是因为这一次不只是要去玩水，其实最重要是听那个海浪的声音。我不知道你知不知道，就是有些佛教团体，或者应该说佛教的组织，比如类似慈济或是一些佛教教会，他们出了一些刊物，都会叫海潮音
0: 。我我不知道
1: ，你不知道吗？我不知道。那你不知道他们会说听那海潮梵音吗？就是我不知道，我不知道，我不知道，我不知道,不知道跟大家讲佛教的事情，我只要跟大家说就是。你看，就是好像他去海浪，听海浪确实有个宗教力量。对，那当然这集就是要让大家加入这个听海浪的宗教，所以我们推荐一些听海浪的方式
0: 。好,好，你刚刚讲到就是晚上去听海嘛，就是我有一次今天是，就是我在花莲的海滩晚上到，然后,然後我要在那边野营。嗯。那跟你讲的一样，就是晚上到你什么都看不见。你也不知道海岸的线，就是海岸线在哪里，你不知道它的尽头在哪，就是沙滩跟海岸的界限，你分不大清楚。然后那时候因为要扎营，然后可能还要。就是不能太靠近海边啊，不然就如果涨潮的话，你可能会被冲到海里面之类的。嗯，所以那时候就要，我们就拿着手电筒，然后去看一下，就是海浪，就是海的位置在哪里，嗯、然后稍微的靠里面一点，不要太靠近海边，然后去扎营。嗯、然后整个晚上，也就是睡觉的时候，或者是反正就无时无刻，你就是听得到那个
1: 浪声<神>。对
0: ，海浪。你刚模仿，再模仿一次。
1: <笑>不用不用不用，我们让后置在这个地方直接上个海浪声音就可以好好好。反正就是剛剛后置直接上個海浪声音
0: 。对，就是他刚刚模仿那个海浪声音，就是一整夜都陪着你入眠，嗯、就其实真的会让你觉得蛮安心，这个很好的白噪音。
1: 确实有，是确实有宗教那个疗愈的效果、嗯
0: 。好，你现在要就是一个什么听海浪宗教
1: ？没有错，没有错，我们让大家欢迎大家来入教。好，好，我们言归正传，就是继续讲其他听海浪的方式。我们刚才讲，其实比较多的时候是就是特特别，就是到海边，然后就是听海浪嘛。可是其实像我刚才说，上大学之后，我反而比较少，就是特专程前往海边。第一个也是因为就是时间比较少了，可能就是课业比较忙。我会不知道为什么好像大学课业比高中忙，喔、对，不过这不是重点。但是其实上大学之后，我反而找到另外一种就是很喜欢的听海浪的方式，就是去一个可能海边的咖啡厅或者海边的餐厅。然后虽然它你是在室内，然后你可能隔着一个玻璃窗，就你不是直接接触海，可是，在那个玻璃窗内，你还是可以听到那个海浪的声音嘛。然后你就可以就是点一杯咖啡啊，然后可以在那个。那个空间里面看看书，或者就是写一些文章之类的，然后伴随那个海浪，我觉得这是可能是最享受的一种读书学习的方式吧。对我大学生活来说，就是比在图书馆待一天就是更吸引人。所以到大学的时候，我去比较多就是这种海边的咖啡厅。对，其中有一个是我印象特别特别深刻。那我印象最深刻的这家滨海咖啡厅，不是在台湾本岛，而是在马祖。然后呢，这家咖啡厅其实它原本是一个军事据点改建而成的。然后你就可以想象，它是一个镶嵌在峭壁之中的一个建筑物。然后那个建筑物大致上分为就是两层上下。那其实它的第一层，它的二楼是它的入口。你就想象它是一个从就是平面，然后进到底下。进到那个岩石结构里的这个空间，所以它的第一层是它的二楼，然后它的下面那一层是卡在岩石里。然后你如果在二楼的那个就是窗台看出去，你可以看到底下那个海浪拍打那个峭壁，然后卷上来的那个样子。所以它的景观其实非常好，因为它毕竟是一个据点嘛，所以它的视野一定要能够监控整个周围的海滩，所以它又就是做突出去那个峭壁一截。反正他的视野就非常非常好。那可是其实为什么我会对这间咖啡厅这么印象深刻，而且甚至会变成就是我向往就是在海边看书啊，然后诶写写东西的那个憧憬，就憧憬这样生活的原因，是因为我们在里面遇到很有趣的老先生，然后他其实是这间咖啡厅的就是老板。然后我们刚进这家咖啡店的时候，一推开那个门，就看到他这个非常消瘦，然后满脸白发，然后长须凛然的这个老先生，就戴着一个圆眼镜，穿着长袍迎接我们。然后呢，他跟我们聊了很多，聊到最后就是变得有点深奥，就是在聊马祖他的，因为马祖本位那种感觉。就是总之，我那时候就是他跟我们讲了很多东西，然后可能那个时候刚大一吧。就是也没有，也没有不第一次遇到这样的人，因为平常高中的时候你不会遇到，高中高中你遇到你最聪明人，大概就是大概就是学校老师嘛，不然是补习班老师嘛。但实际上其实他们都不太聪明。
0: 讲话、就是，
1: <笑>要这样讲吗？不是，总之就是那时候有点被他的一些话就是吸引啊感动，然后呢就觉得哦这才是就是想象中那种隐士的学者的样子，所以他就。带我们看了他的书房，因为想学者一定要有一个很棒的书房。然后就是这间书房让我对这种海在海边就是有我有种就是有点像想要成为那种海边学者的那种感觉。怎么说？他这个书房是我刚才说的这个下面这一层隔壁的一个小房间。然后呢，他就像是我刚才说他这个坑道的，它是个据点嘛，所以他有一个坑道是连接到可能峭壁后面的主就是主要的可能。那个营地，所以他它是在这个通道里面有另外一个更小更小房间，然后卡在岩石里面，然后呢在这个里面这个小小空间里面，这个老先生安置了里面超大的玻璃窗，然后玻璃窗前面就放了他的木质的书桌，然后两边放了也是放了书柜，然后上面摆满了各种就是文史哲相关的书，然后桌上就是有铺了一块布。然后有一些宣纸，然后还有刚挥毫过那种笔记，就是刚写过书法那样子。可是最重要的是，这一面窗户看出去是可以刚刚好看到地平线，就那个地平海平面啊，海平面刚好卡在窗户的一半。然后窗户上半部就是可以看到对面福建的山。然后我刚我不知道刚才怎么说，就是我们来到这间咖啡厅的时候是就是接近黄昏的时候，所以这个时候看出去，你就看到那个外面的海其实有点暗淡，然后那个山也有点暗淡，所以就变得有点山海交错那种感觉，然后又有一点就是迷茫朦胧，你就觉得那种意境就是很深远，然后你就可以想象到，如果你是站在福建那些人，然后往马祖这边看，难怪他们会说就是就是东海沿，就是东部沿海这边很多什么海外仙山。蓬莱仙岛的感觉，然后那时候想象哦，那如果我是在马祖这个书房，我如果是这个老先，我如果这个老先生书房是我的话，那我不就变成那个海上的仙人的这种感觉？所以从这次马祖回来之后，我就非常憧憬这种就是在海边的一个咖啡厅啊、餐厅啊，然后看看书，然后写作的这种感觉。
0: <對>嗯，我觉得那真的是蛮理想中的一个生活模式吧。就我也会蛮觉得，哇，好棒哦、喔<笑>！
1: 你就成为，你就成，你就成为海海海上的仙嘛？还是在，<笑>还是在滨海咖啡厅
0: ？那就是我觉得他的那个空间很吸引人。对对，那个老先生的空间很吸引人。对
1: 对，對對后来我们发现他其实是之前连江县，就是马祖的文化局长
0: 。哦，对，
1: 难怪会搞这种就是。
0: 幻术对，
1: 文艺的幻术。嗯，
0: 好。然后说到就是滨海的咖啡厅嘛，嗯、我自己是去台湾，就是宜兰啊、东北角、北海那边比较多。嗯、因为我家离那边很近，就是开个滨海，很快就可以到那些地方。嗯嗯。对。然后像我去过一个是在宜兰头城吧，它叫做蓝咖啡。嗯。然后它就是在一个自呃自行车道的旁边，然后还有就是。呃，那间咖啡厅就很大面的落地落地窗，嗯、然后看出去就是看到呃宜兰的海滩，然后离观山岛非常近，嗯、然后也有一些餐点可以给大家食用饮用这样子。嗯、所以那边其实周末的时候就还蛮多人的，因为它就是一个景象蛮漂亮的咖啡厅，就是拍起来也很好看，就很多网美啦这样。嗯、但是那时候我只是就是单纯，就是我因为我没有很喜欢就是拍那些。照片就是，呃，就
1: 是海边的完美照。对对,對,對、嗯、我只是就
0: 是单纯只是想去听听海，看看海，对，嗯、所以就会去哪里
1: 。对，那我知道你之前其实好像有整理过一篇文章，就我看到你自己分享一个文章，就是其实写很就是推荐一些滨海咖啡厅。<對 S 1> 所以那除了，也许你可以在这边跟我们忽悠，就是明天要去哪的听众推荐，除了蓝咖啡以外，还有什么你知道觉得不错的滨海咖啡厅？
0: 我还知道一个也是在宜兰，他在壮围的滨海公路沿海，嗯、他叫十句咖啡，嗯、但是他其实没有，就是他在那个店里面看不到海，嗯、但是我每次去那边的时候，都会外带他的饮料啊或是蛋糕，嗯、然后去他附近的一个海滩，我不知道他是不是叫壮围海滩，嗯、我自己叫壮围海滩了，嗯、然后。那边就是有一个有一个荡秋千的那个海滩，反正那边我就带着那我的食物跟饮料去，嗯、然后有次去的时候我们就看到一个就是我不知道是废弃的船还是这样，反正就摆了一个船，嗯，然后我们就把食物放在上面，然后就坐在船里面吃，然后就是配海，嗯、但是因为那时候海边风有点大，所以沙就一直吹，一直吹，一直吹，直吹然后我配海沙，对，我的蛋糕上就是有点海沙点缀在上面的感觉
1: ，是砂糖。对、嗯，没有糖的砂糖
0: 。对，就是有一个天然的砂糖,砂糖。这样会很冷吗？<笑>有一点，就是我也不知道怎么接。Oh. 不过没关系。反正我还蛮推荐，就是你可以外带食物去海边吃，但是就注意一下，如果你接你吃到很多沙的话，就不要了。
1: 对，但是去海边吃东西难免嘛，我觉得大家应该也无所谓
0: 。对，嗯，然后还有一个是在呃，就是往北海岸方向，往金山石门那边吧，它叫做白日梦咖啡。嗯，然后它也呃，它算是在一个比较高的地方，然后看到底下的海跟底下的民房建筑、嗯。就也
1: 像是就是刚刚马祖那家，它是在峭壁上
0: 。嗯，算，但是我觉得它是离更远一点这样子，
1: 嗯嗯嗯嗯对。
0: 然后比较特别是，它是一个废弃的小学改建成的。哦。嗯所以他进去之后，就是他有还保留那个小学的操场。那像你很喜欢踢足球，你可能就可以带一个球去操场踢之类的，嗯、对
1: <吧>所以那个咖啡厅是把那整间小学都租下来，还是？
0: 就是我不确得他是怎么样，反正他就打通了三四间教室，嗯、然后作为那个咖啡厅营运的场所。嗯。然后它里面的白色也像是就是小学的课桌，就是摆小学课桌椅，很像嗯你回到小学、嗯。
1: 对，其实我,我你刚说这个小学，我还蛮惊讶，或者说怎么说蛮有兴趣，就是我其实一直对于就是在海边上学也是有一个蛮憧憬的想法，就我不知道那个我不知道你知不知道，以前就是待在我们国中吧还是国小的时候，有一个连续剧叫。九局下半吗？讲九局上半，反正就是讲花莲有一个地方叫基奇嘛。然后他们这基奇那个基奇的国小就在海边旁，就在海旁边。然后他们就在他们就在讲那个基奇棒球队的故事。然后我就觉得哦，那个如果我是因为我小学也有踢一些就就踢足球校队，然后国中有打过一年的棒球校队，所以就很向往那种。如果我是读这种国小，那我不是就是在。海边练球的时候，就是一边听着海浪声，那就是那整个就是心情就很稳定啊。就比起我在台北市的学校，然后听的都是这些，<子>对，也就像现在观众听到后面这些背景音的车声，就是。所以我感觉这个小学真的怎么说？你刚才说这些咖啡叫什么
0: ？叫白日梦咖啡。嗯
1: ，然后。它是它是完整的那个操场，也也都可以。就是如果你进去消，呃，你进去咖啡厅消费，你也可以到那个操场上。可以啊
0: ，可以、啊，它就在旁边而已，一出门就是操场
1: 。那我下次一定会带那个球去踢。对，对，刚，刚刚不知道是观众有没有就就是有听到，就是我跟高中的同学就是常常在海滩上踢球。对，我们除了在海滩上蹭一下火以外，我们还,能踢球還在踢球吗？对。你有在海滩上做过什么运动吗？没有，<笑>没有吗
0: ？就对啊能，能做。我不会踢球，我也不，海滩上也不能打篮球啊。那、啊、沙滩排球，
1: 沙滩排球，对
0: ，就打打排球，你跟人家玩一下。
1: 你,你不是会在山上跳国民健康操吗？
0: 我没有，算是你吧。
1: 这个故事是，就是、有一次 ，Nancy， 我说，嘿，我们要去海边，然后呢，就很像那个国民健康操开头，嘿，同学，然后我们就是一直说、嗯、，Nancy。<笑>就约大家去海滩上跳国民健康操。我
0: 们就没有了，都你们自己那边。啊，随便随便，我不在。这样这样
1: 是会破坏你的形象
0: 。我没关系啦，习惯就
1: 好。好，我们还是我来讲那个听海浪的方式。嗯。<笑>也许在刚才听观众可以就是怎么说感觉到，或许我大学开始喜欢这种在海边读书的的,的怎么说这种想法也是因为。小时候国小想要在海边上学那种感觉，是因为没有满足小时候这个梦想，所以大学时候开始追求这种到海边看书的闲情逸致。嗯,嗯，不过你还有其他卡文汀可以跟我们介绍
0: ？就是嗯、呃，怎么讲？咖啡厅还有很多啊，我觉得之后就是可能就放一个地图，嗯、大家继续看比较比较清楚。嗯。不过我还有一个比较特别，是就是有一次，嗯，我去秘鲁旅游的时候，然后我们在滨海的一间、嗯、算是餐厅也是咖啡厅吧。嗯。然后我们在里面用餐，可是那时候怎么讲，就是因为我们平常看的太平洋都是东边的太平洋。對,对。东边的太平洋，然后。就是你从来没有看过
1: ，不对，西边的太平洋，我们平常看是西边的太平洋，<笑>对
0: ，我们太平洋看是，我们从东海岸看到西边的太平洋，對
1: ,对对对
0: ，然后我们从来没有看过，就是东南边的太平洋长什么样子，嗯，但其实我。怎么讲？就其实海也不会长得多，有什么不一样吗？对，可是我那时候就去的时候就觉得，敢我一定要去看那个东南边太平洋有没有比较比较比较厉害还是怎样的。嗯、然后反正我们就很坚持说我们要去海边。嗯。然后我跟我朋友一到海边之后，我们站在就是海岸那个海海滩上。嗯。然后我个突然就是很安静都没有讲话，然后我们就看着，就是平常看不到的太平洋。嗯，对。可是我觉得那时候就是，我们就朝着台湾的方向看，就是、嗯、那,有那有什么方位？右前方，好烂哦，那有什么方位？就西北方
1: 。对啊对，西北方、啊
0: 、我不知道那时候可能就是也是有一点有点想家之类的吧，嗯、对。然后就觉得啊，台湾就在太平洋遥远的另外一端这样子，嗯、对。而且、欸、对，然后那边的石头比较大颗，嗯，对。然后所以那个海浪声音其实。非常的大，就是那个卷上来的声音，嗯、就是你刚模仿的那种，再更剧烈一点的
1: 浪声啊！ No. Oh, 不要模仿，不要<笑><笑>模仿、啊，不要不要不要，這很尴尬。我们后者上一个大的海洋声，这<笑>嗯对，可以游回去台湾啊！哈<笑>不哈
0: 我我没办法，交给你，看你要不要挑战一下
1: 。所以这个是在秘鲁的。海边的餐厅
0: 对，在利马，利马是他们首都，靠
1: 海。嗯，然后就是在国外的这个海边的，你就你就跟台湾，比如说你刚才讲的那些，诶、欸，台呃滨海咖啡厅有什么不一样吗？但不要再讲看海的部分，就是感觉上啊，或是他们可能他们去海边的，比如说那种目的跟我们一样嘛？
0: 因为我们去的那个地方，就是那一条街，那条路上基本上都是就是滨海的餐酒馆。嗯，对。然后那边其实就很多，嗯，有很多观光客，然后有很多住在利马比较有钱的人会去那边，嗯、就是像住，就像就像,就像台湾的海景卡海景餐厅一样，嗯、去那边吃饭看海。嗯、对，所以我觉得目的性其实跟台湾人一般去海边的餐厅其实是一样的。嗯，对。但是心境上，我就觉得真的是就是。你在不同的地方，嗯、就是你离乡背离乡背景嘛，就是你远离你的熟悉的舒适圈，嗯嗯、然后到国外的海边，就是真的我不知道怎么讲，就是、那时候我,我跟朋友真的就是同时静默了很久，然后我们就一起看着太平洋这样，嗯、对，
1: 嗯、可以理解。我自己也有在，就是不就是在台湾起，呃，就是不在台湾看海，当然除了刚刚说的马祖，他也不在台湾本岛外，那其实，在说到在其他地方看海比较多的情况，我都是坐船。嗯，对，就是坐船，其实也是我自己觉得一个蛮棒，就是蛮适合看海啊、听海浪的方式。因为这就跟你在海岸上不一样，在海岸上有点像是就是你等着那个浪潮来找你，可是那个在坐船的话，其实你会一直跟着那个海洋动就有点像是你。听到这一秒海洋，它下一秒已经在后面。可是你在海洋上，你在海滩上听的时候，你知道下一秒它会再回来的那种感觉不太一样。对，当然实际上声音却可能会有些不同。可是心境上我感觉是这种，就是毕竟是你是在移动一个点，你是乘风破浪在前进，就跟那个乘风破浪姐姐一样。<笑>好，不是这不是重点。总之呢，就是我觉得坐船然后看听海也是一个。我觉得不错方式，可是又有分不太一样，就是你坐的船的大小。我觉得像是我刚刚说那个去马祖的话，就是坐那种、欸、中型的游轮吧，就是不是那种大的那种让大家玩的游轮，它就是完全是为了要那个就是运运输的运载的人。我们去马祖的那个叫做台马轮，就是、台湾到马祖的那个轮，那它其实以前是专门运送军人的。所以船上船上是有房间啊，但是你可以想它不是太舒服。不过因为它那个船的大小刚刚好，就是很类似、很接近，就是可能你在那个海，如果你是在一个滨海咖啡厅，然后不是那种在马祖那种悬崖峭壁上面那种，你看到海的那个高度，所以在那种船上我就会觉得比较放松，然后会觉得比较。怎么说？为什么会说放松？因为我跟同学在那个台马轮上面踢足球。又在踢足球。<笑>对，我们已经放松到没有在管球会不会掉下去。我们就在那个台马轮上踢足球，然后就是怎么说，就就变成说你，你那个感觉仿佛就是跟你在海滩上听海浪一样轻松。所以你就想，哦，既然带着球，那我们就来踢
0: 。不是啊，这样有轻松吗？你不会就觉得啊，我要踢下去了，这样吗
1: ？人就是要挑战自己的极限啊，就是。当当你在接每一球的时候，接到的那一刹那就哦非常放松，接之前就会很紧张。可是，一接到那一刹那，你的放松又加倍。然后你传出去给同学，就传出去给你你的队友的时候，在还没接到的那之前，你又很紧张；接到那一刹你又很……
0: 我觉得情绪起伏不是很大，就是大起大落的感觉。就
1: 是跟那个海浪、就是，大起大落。不是海浪是稳定的、啊，那你就要配合这个，就是你知道，海浪就像一个稳定的基底的那个音，然后配合你的那个高涨情绪才会。好，不要再鬼扯。<笑>那另外一种，另外一种搭船看海方，其实我是搭那种超大的游轮。嗯、可是这个游轮也不是那种就是豪华，就是为了玩的，就是你这上面是有游泳池啊，然后有什么餐厅，它就是坐一个晚上，然后也就是为了要运输人，然后甚至那个游轮就是里面它的环境都不会太干净，然后它的底下因为也要停车。就是它不止载人，还要载很多汽车，所以其实整个船上那个轮机、轮机的那个味道，就是那种汽油那个味道很重，所以其实它不是太舒服。可是因为我那是我第一次搭这么大的船，那个船就大概有哎、欸、三四层楼的高度吧。然后呢，你上船的时候就是要上那种，就是我们在电影中才会看到那种，就是升降梯，你知道吗？嗯、然后升降梯是到最高点有点怕，就那个高度。如果有巨高的人可能没有办法走上去的那个，然后又很晃的那种那种大小游轮。那我为什么会搭到这种游轮？事实上是我从就是山东半岛的烟台，然后要到对面的大连。就是大家如果打开地图看到山东啊跟辽宁的那一圈，那那那个地方是有个像 C 的那个海湾嘛，然后叫渤海湾嘛。那那个时候其实坐这个船，这个船就是为了让人家横跨就是渤海湾。渤海湾的渡轮，那因为这一段上的公路，就是如果你开一般车开公路开开开开到烟台，因为他们他们没有办法盖这么大的跨海大桥，所以你就是在这个时候把车开上船，所以然后再开到对面，然后下来继续开那个公路，它的公路系统是这样连的，所以那个船上也有很多车。那总之我是在这样的契机搭到这么大的船，然后呢？能够在这个船上有就是听海的机会，那又跟刚才说的台马人完全不太一样，因为你想，这就变成像你站在三四层楼的高度上面，然后呢看下面的海，那而且船大船行驶更稳定，所以它的那个浪声又不太一样，可是你又会有完全不一样的感觉，因为就是你从那么高的地方往下看，跟跟我们刚才在那边还可以放松踢球感又不一样，就这样的。这样在这样大船上面看到海，听到那个声音，反而会变得让你有点畏惧
0: 。为什么会有不一样吗
1: ？就是像台马轮那种震，你就觉得掉下去就还可以再回来；但那么大船，你就觉得掉下去哇，一定完蛋
0: 。你没事不会掉下去啊
1: ？呃，球掉下去会完蛋。<笑>球掉下去就没有办法。Wilson， 他就不见<笑> ，Wilson 就死了。了<解> Wilson。好，这你懂你懂我意思吗？就是它反而变成是海展现另外一个力量，原本是很安定的那种。那但在这种大船上，海又变成一个就是让让你显示自己，就让你显示人有点渺小的那种感觉，就是会有不一样的敬畏。是就你可以带来另外一种安稳，是当你发现自己什么都不能做的时候的那种安稳。
0: 了
1: 解，很有没很深奥？
0: 有，对、喔，这超像一个哲学的感觉。<以><我>没
1: 办法，因为上一集 Chris 他们讲那个冬奥之旅，已经讲成哲学节目了。我们现在已经变哲学旅游节目了。对
0: 。好，哎、欸，你刚刚说到你搭那个什么，就是比较中型那种游轮。对我是不是有点像类似？你之前说你从那个南京搭到浦口码头，类似那种吗？哦，
1: oh, 对对对，哦、oh, ，对我还有其他搭船的经验。一个就是你刚刚讲在南京，然后搭到那个浦口，嗯，那它那个有点像是怎么说？因为它毕竟是在江上航行，它速度又更快，它的 size 可能差不多，可是它的那个就是可能运载的系统不太一样，因为。江上毕竟不会有太大的浪，就是江上的那个海象，江上的水象是比较好控制的。可是海上不太一样，所以那个海上跑的那个路轮船，它的稳定可能也许也需要，就如说，我觉得它应该是那个吃水可能会要更深一点，但是它的那个船的体积差不多大。可是江上面的就可以轻一点，它可能可以跑更快，所以它又是另外一种感觉，就有点像是你在搭汽车跟计程车的感觉吧。哎，欸、不对，也不能这样形
0: 容
1: 。我想一下怎么形容啊？捷运跟台铁的那种感觉，就它可能体积差不多大，可是因为台铁可能行驶上会比较状况比较多。你大搭台铁，你应该了解。可是捷运就是很稳定哦、喔，对。然后它要加速地方就会加速，然后要刹车这样就会刹车，转弯这样就转弯。可是台铁还是比较要看临时的状况。对，我觉得差差异字啊，可能这个比喻有点，反正又有点复杂了。可是我觉得观众应该自己搭之才可以明白我在说什么。嗯，對,對,对，跟你刚才说那个南京的那个是很有趣，就是它为什么是从南京市搭到浦口，是因为南京市是在，其实虽在是两个地方都算大的南京市，可是在以前南京市区是在这个长江南岸，然后浦口是在长江北岸，然后它就是以前就是没有，可能没有铁轨，没有盖那个过海的桥。没有跨跨海跨长江桥，就是如果你从北方搭火车来，搭那个搭那个平平津路吗？就是啊平沪路，就是从北平到上海这个火车你，你要到经过南京的时候，你就会先在浦口下，然后呢转船转转船搭船到南岸的南京市，然后再换乘南边的铁轨继续往南。然后普果火车站其实大家都知道，可是大家可能都没有想到，这些普果火车站就是以前我们读那个朱世清的《背影》
0: ，就是掉橘子那个。对
1: ，就是他爸就是在普果火车站帮他买橘子，对，就是那个地方。嗯，对
0: 。然后刚刚说到那个船嘛，就是我有一个。嗯、呃，也是搭船经验，可是不是像你说的那种中型或大型的游轮，是那种比较小型的快艇嘛？嗯、那就快艇嘛，嗯、就是搭去蓝雨的那一种。嗯、然后它真的很小烧，然后嗯，因为我不喜欢坐在那个室内的位置，我会觉得有很重的那个气流，我会晕船。对，会晕船，嗯、所以我都会，我那时候就直接坐在甲板上面。嗯，然后我真的是就是坐在甲板上面，脚是伸出去的那一种，然后有点危险。然后。嗯就是乘风破浪，你就真的是跟着那个船，就是乘风破浪。破对，嗯、然后那时其实就还蛮蛮舒服因为风很大嘛，风就是海风很大。虽然太阳很大，可是你不会觉得你很热，因为就是风已经非常凉爽。迎
1: 面的风嘛，对，嗯、但
0: 是但是呢，后来下船之后，你就发现你整个黑，就是黑一个两三百个色阶那种感觉，嗯、因为你没有发现自己晒伤。不过我没有很在意这个事情，嗯，然后。就校跟我们讲
1: 你晒黑的故事，<笑>对我晒黑，然后再也没有白回过
0: 。好、啊，反正就是那时候坐在船上面的时候，其实你那时候坐的时候，就是你离因为它是小号的船嘛，所以你离海其实非常近。嗯、然后那个浪打上来的时候，你可能就是还是被那个浪，就是乘风破浪那个被浪打到。嗯、对。就其实我觉得，我就还蛮喜欢坐在就是快艇上面的甲板的，我觉得就是很。
1: 很舒服，那我觉得你应该去玩那种就是海海边那种游乐设施，就那种帆船、风力板、帆船风浪板，或这种就是你站在一个像冲浪那个板上，然后拉着一个绳子，然后那个前面那个游轮会拉着。對,<就 S 1> 对，我还蛮想。应该去玩那种，对，可能那大概就不是听海的
0: 方式、啊，那<笑>是,是跟海碰
1: 撞的方式。对对，對
0: 嗯
1: ，那我我们这集是应该讲差不多，就是蛮多各种。我就跟听众稍微分享一下我们各个就是听海经验，包括小就是怎么说，高中的时候特别跑去听海，然后或是在海边咖啡厅，然后海边餐厅，然后也有在国外的，又在台湾的，然后也有看是东太平洋看西太平洋，或者有搭各式各样不同的船，然后有有些其实是在江面上，就是这种不同经验跟听众分享一下。其实我后来是觉得，一开始我们要录制的时候，我其实特别想一下是。不觉得自己有太多专门去怎么说？我不觉得自己有太多听海的经验，就是可能像我刚才讲，大学之后就去的比较少可是就是这么样做完这里之后，发现好像我们其实蛮多机会接触到海边。可能你跟我们就是生活在其实是一个海岛上面，然后是在东亚这个整个就是东呃西太平洋这个地方，那其实我们好像作为怎么说，就是生活中有蛮多机会接触海边的。
0: 对，只是我们平常可能就不会特别注意到。对，
1: 嗯，然后我觉得，既然我们离海这么近，然后怎么说，想象中的心理上的距离可能比想象中还要近，那我觉得大家就不妨尝试各种不同的方式去听，仔细的听一下，那跟我们这么近的海浪，它到底跟我们说一些什么
0: ？那如果还有其他的听海的方式，也可以跟我们说<笑>，
1: 也可以推荐给我们，记得就是就是在留言中告诉我们。或是就是填写，再再工厂一下，填写一下就是我们的表单。对，那我们这一期就到这里，那谢谢大家。